0: Tusen takk for det. Takk for et uh, flott møte så langt, skal vi be. Kjær Jesus, takk for at du er til stede her med din hellige ånd. Vi ber om at du uh, skal røre ved oss, at du skal tale till oss, Herre. At du skal åpne opp tanker og hjerter og sinn og ører og øyne, Herre. Og at vi skal få se og høre det du ønsker å gi. At vi skal ta det imot og at vi skal finne... God grobund i våre liv, Herre. Og hvis det er, ser, det er ting du vil vi skal endre på, så hjelp oss til å det, Herre. Hvis det ting du vil bekrefte, så la, la oss ta imot din bekreftelse. Og Herre, vi taker deg for at vi skal få være et fellesskap der vi skal få stå sammen og tjene dig. Så ber vi bare om at vi skal få kjenne din tilstedeværelse her, i Jesu navn. Amen. Ja, jeg kan bare si det helt innledningsvis, at de som var på seminar i går, kunde bli lite gang repetisjon det er fordi att at gåstan så tänkte at att att doka trengte det sånt det eh, eh, så liksom in på folk där och tänkte här måste vi repetera lite imorgon nej då <laughs> eh så sånn men eh, det tar vi med väldigt stor ro eh vi eh, tema idag det är egentligen arbete av en annan världen arbete av en annan världen och med undertitel arbete i en annen verden. For jeg skal snakke litt om både det å arbeide i samfunnet her og det å ta jobben sin med seg til et annet sted. Og jeg tror jeg tror veldig sterkt at Gud kallar folk i denne forsamlingen til å dra. Sant? Noen er gjort allerede. Noen er utenland, sant, Maria? Noen er gjort allerede. Men jeg tror Gud kaller flere til å ta med seg jobben sin å bosette seg og leve et annet sted i verden for å være en ambassadør for Guds rike der. Og det, det skal vi ta till oss. Og jeg drømmer virkelig, sånn vi snakker om det å sette Arna på kartet. Eh, sånn at, og det er viktig å ha Arna på kartet. Og det er egentlig på kartet. Da. Hvis du ser på Google Maps, så er Arna der. Så, men eh, det som også er viktig, er å sette Arna på eh, verdenskart, altså misjonskart. Og jeg tenker at... Jeg drømmer virkelig om den dagen der vi, nei, hver søndag, kan vi ha inn folk fra ulike deler av verden her på skjermen, sant, på, på Skype, og så forteller de hva som skjer, der de er og der Gud har plassert dem. Og så får vi her i denne forsamling oppleve at vi er et sånt senter som har sendt ut folk, og der de står i en viktig tjeneste ute. Jeg må si at jeg har ikke noe sånn personlig agenda i dette, sant, selv om jobber med misjonen, men det jeg virkelig ønsker er å se, eh, altså drømmen min er å se folk leve ut Guds kall. Og det tror vi drømmer om som fellesskap også. Å se folk virkelig satt i frihet, som vi sang om her. Å tjene Gud i frihet. Og for noen av oss så betyder det også friheten som ligger i det å reise og bosette seg eh, et annet sted. Sant? Og jeg, jeg ønsker at folk skal ha den friheten. Jeg ønsker også å se alle folkeslag nådd med evangeliet. I den forstand at de får frihet til å ta imot Jesus. Vi tvinger ingen. Vi tvinger ingen til å ta imot Jesus. Men vi lägger fram et budskap som vi tror er godt. Et budskap som gir liv. Og vi ser til folk, dette tror vi på. Dette kan du prøve. Her tror vi kilden til liv ligger. Og hvis vi skal se si, en sånn stor drøm som vi har i tent, for vi jobber med å sende folk ut på arbeidsplassen, så går det på dette at vi ønsker å se en kristen kollega på enhver arbeidsplass i hele verden. Og der er det mye som mangler, for å si så sånn. Det er utrolig mange arbeidsplasser som ikke har en kristen kollega. Og vi vet at på arbeidsplassen som går samtalen, der kan vi snakke sammen, der snakker vi sammen i frihet. Der deler vi lunsj, der deler vi liv. Og derfor er det viktig at det er en kristen kollega der som også kan representere Guds rike. Så forhåpentligvis kan vi stå sammen, sant? og det gjør vi i å kalle folk til dette, utruste til å være en kristen kollega på arbeidsplassen her i Norge, og utruste folk så de kan reise som kristne kollegaer til andre steder i verden. En nevnte det bioberset også sist helg, men det kom tilbake igjen det jeg mig meg i dag. Det sier i Johannes 10-10 Tyven kommer bare for å drepe stjel og ødelegge. Jeg har kommet, jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod. Sånn at, og jeg tror at mange av oss, vi søker den der kilden til liv. Sant? Hvis du ser på reklamen nå, så er det ofte sånn der jeg vet ikke om det er så ofte noe lenger forresten, men sånne anti-rynkekrem, sant? Jeg vet ikke, er det det fremdeles? Det er reklam for det? Ja, sant? og sånn der anti-aldringsgreier og på en måte er det er kilden til livet vi søker det der som kan gjøre oss unge igjen sant? det er liksom drømmen kunne jeg bare blitt ung igjen kan jeg finne den kilden til livet eller kilden til glede sant? nesten all reklame går ut på det der kilden til glede du den, sant? og i et materialistisk samfunn som vårt så sier reklamen ofte at kilden til glede det ligger i at du kan kjøpe det er der kjelden til glede ligger. Men som Aftenposten, de reklamerte for seg selv. Så sa de, mot Google da, for lenge siden, så sa de mange annonserkanaler virker spennende. Aftenposten bare virker. Sånn. Og her tror jeg at vi kan si det samme om, om Bibelen. Bibelen gir det den lover. Mange av oss har prøvd materialismen. Sant? Vi har prøvd den. Og vi prøvde å kjøpe de tingene som skulle gi oss lykke. Og så opplevde vi at etter kort tid så var de rustne. Sant? Eller de ga ikke noe lykke. De bare var der, og så ønsket de noe mer. Bibelen håller det han lover. Når Jesus sier, jeg er kommet for at er skal ha liv og overflod, så håller han det han lover. Men det er ikke alltid det livet vi tenker på. Sant? I tent så får vi følge mennesker som jobber i under svært vanskelige forhold. Sånn at vi har fått venner på den forfyllte kirke. Vi har fått se brødre, ikke som vi har hatt direkte kontakt med, men som er i nettverket, som blir drept på grunn av sin tro. Så sånn at da kan en si, ja, men det å følge Jesus, det ble jo ikke liv i overflod, det ble jo død. Men en ting kan jeg si med sikkerhet og hånd på hjertet, at disse menneskene, de eider livet til det fulle, like frem til de døde. Og da de døde, så eider de det enda mer. Og det er et annet perspektiv som Bibelen gir oss på dette. Dette livet ønsker vi at folk skal få del i. Første Peter 2.9 sier, og nå leser jeg dette over dere, sant? det er skrevet til hele menigheten, hele Guds menighet. Første Peter 2.9, der står det, Dera er en utvalgt slekt. Og nå sies det til Arna Misjonsmenighet. Dere er en utvalgt slekt. Et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere ska forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys. Jeg kan lese det en gang til, så dere får med dere alle de flotte beskrivelsene som Guds ord gir over oss som fellesskap over ditt liv. Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys. Sånn vi har et kall. Og Guds ord beskriver oss som en utvalgt slekt. Et kongelig presseskap. Et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet og kaller å forkynne hans storverk. Fantastisk. Livet med Herren, det er ofte en reise og ofte en reise som vi ikke vet hvor han ender. Denne uken så snakket jeg med henne som er på en sånn reise. Hun er i Nord-Irak. Og jeg spurte henne litt om målene med at hun skulle vara i Nord-Irak, og egentlig jobbe under veldig, veldig vanskelige forhold som helsearbeider. Så sa han at målet mitt med å være her er egentlig bare en ting, og det er å lydig mot det kall som Gud har gitt til meg. At jeg har ikke noe ant mål enn å være her, fordi jeg opplever at Gud har kalt meg til å være her. Så får hun jobbe i en sånn hjelpeorganisasjon og hjelpe flyktninger som er der. Men liksom dette her, som vi ofte blir opptatt av i vår del av verden, sant? med hva skal du oppnå? Eh, hvor mange når du egentlig? Sant? Hvor mange er det egentlig som kommer til tro gjennom ditt liv? Det var utenfor perspektivet. Det eneste som gjaldt var lydighet. Jeg følger Jesus, han har kalt meg til å være her i Nord-Irak i dag, og jeg skal være i to år, minimum to år. Det er mitt kall, her skal jeg være. Vi har en annen som vi kjenner som bodde i Syria, lege, bodde der under hele krigen. Han hadde to statsborgerskap, et syrisk og et armensk. Og så sier han, når som helst har jeg mulighet til å sette mig på et fly og fly til Armenien. Men jeg er her fordi Gud har kalt meg til å stå i denne krigen som en representant for hans rike og hjelpe folk som blir skadet i krigen. Så opererte han der inne så forteller han til oss at eh, to ganger er det snikkyttere som har skutt på meg og kulen har bare sust forbi hodet mitt. Men en eller annen grunn så har Gud spart livet mitt. Men han sa, jeg bryr meg egentlig ikke. Altså, om jeg dør så dør jeg. Men så lenge jeg lever så skal jeg være her i tjeneste fantastiskt, sant? Efterföljes lydighet. Det eh, er det viktiga. Og så får vi vara på en resa med Gud, sant? Som mange av dessa som har gått foran oss har varit på. Kona mig som sitter här, det hon vi gifte oss och faktiskt främdeles oss tycker, så, så likt hon väldigt gott att läsa såna biografier om kristne som har det gjort stora ting, såna troshelter och det kan vara till inspiration. Og vi finner mange av de i Bibelen også. Sant? Disse trosheltene og historien, og det kan inspirere oss. En av de er Abraham. Og om han står i Hebrea 11, vers 8, som er det store trosheltkapittelet i Bibelen. kom bare lese det der. står det om mange troshelter. Så kan en finne historiene deres i det gamle testamentet. Der står det, «I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han drog avsted sted uten å vite hvor han kom den samme historien du har et kall og du begynner å bevege deg uten å vite hvor du skal hvordan er det mulig er det mulig for Abraham og er det er mulig for oss fordi at som for Abraham så hadde han en sikkerhet i en relasjon og ikke i en destinasjon relasjonen til Gud var det, var det viktige jeg er her, jeg drar fordi jeg er en etterfølger av Jesus jeg ønsker å være en Guds ambassadør der jeg er det er ikke viktig hvor hen jeg kommer. Om med lever eller dør. Det betyr ikke så mye. Sant? Det viktige, det er at jeg hører Herren til. Lydighet, etterfølgelse. Det står i Hebreiene 11 også, og dette er et perspektiv vi kan ta til oss. Om andre troshelter, sant? så står det «I denne troen, sant? troen på det som skulle komme, døde alle uten å ha fått det som var lovet». Sant? Og sånn er det for mange av oss. Vi beveger oss, men vi er liksom ikke helt der. De bare så det langt borte og hilste det. Og de kjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Ikke det er flott? Sånn at vi er på vandring. Sånn at vi vet hvor hen vi kommer fra. Fordi at vi kommer fra Guds tanker. Han skapte oss. Og så vet vi hvor hen vi er på, vil, på, på vei. Sånn at vi er på vei til Guds fullente rike. Det er destinasjonen vår. Og så får vi være som sånne fremmede og hjemløse. Som er på vandring her. Og det var disse trosheltene. Så står det, når de taler slik, viser de klart at de lengter etter et fedre land. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter. Det himmelske. Derfor skammer ikke Gud sig over dem, men vi kalles deres Gud, for han har gjort i stand en by til dem. For oss som familie, så var det kallet til å starte tent. Så du skal ikke ta hele den historien igen. Men da vi fikk det kallet, så opplevde vi også at det var, nå må vi dra på en vandring, sant? og vi vet ikke hvor vi skal. Vi aner ikke hvor han dette bærer. Og så vi fått se gjennom 18 år at det har båret, sant? At, det har, at Gud har gitt det vi har hatt behov for, og at ting har fått utvikle seg egentlig utenfor vår kontroll, fordi at vi har fått være på en reise som har vært ledet fra Guds Si det. Og, og så er det sånn, når du er på denne reisen, at du trenger bekreftelse for at du faktisk er på rett vei. Sant? At Gud, det var dette du kalte meg til. Og der tror vi kan få lov til å be Gud om å bekrefte. Og av og til kommer det sånne enkle Som for exempel for mig Jeg skulle på et skolelagsmøte og var egentlig ganske sliten. Og så sa jeg til Gud, vet du, jeg, jeg føler at dette her tar litt overhånd. Jeg vet ikke og vi er på rett vei, sant? Kan du bekrefte for mig at vi faktisk er på rett vei? Så har vi dette skolelagsmøtet, og det helt vanlig møte, sant? Og så står jeg igjen etterpå, pakker ned tingene mine, og da kommer det en da, student bort til meg. Så sier han bare en ting, sier han. Takk for møtet. Jeg har si en ting til deg. Du er akkurat på det stedet der du skal være. Og så bare gikk han. Fantastisk, ikke det? Og der kan vi få lov til å be Gud, bare si Gud. Jeg trenger en på at her jeg er nå, her skal jeg være. Av og til kommer det større bekreftelser, sant? Det kan være syn og det kan være store ting. Og jeg har delt det tidligere her at på vei hjem fra India for år siden så hadde jeg en sånn der møte med Jesus på flyet. Det var veldig, veldig rart. Jeg skal dra hele historien nå. Men Jesus kom han var over to meter høy. Det var et veldig rart syn, sant? Han var kledd i hvitt. Jeg opplever bare at når han kommer bort kommer bort, og så gir han meg en god klem bakfra, og sånn holder meg veldig, veldig, veldig hard klem. Nå, sånn. eh, og jeg husker bare jeg tenkte, det, det ga meg sånn enorm glede, og jeg husker at jeg tenkte dette, denne klemmen på en eller dette grepet rundt mig det er vi. Og jeg husker jeg satt der i flyset og tenkte, hvis noen dreper meg nå, så betyder det ingenting for meg. For jeg vet at dette grepet det holder gjennom døden. Sånn. Og av og til får vi sånne flotte opplevelser som det er. Eh, når vi trenger det. Og så blir det en oppmuntring og en bekreftelse på at vi er der vi ska være. En spennende reise. Sant? I det store hele så reiser vi gjennom denne verden. Vi, fra, vi er på vei, skapt av Gud, på vei til hans full enterike. Og så skal vi få lov til å, å oppfylle, og gjøre det som man har kalt oss å gjøre mens vi er her. Kalle er forskjellig eh, til ulike mennesker. Sant? Og noen, hvis du leser i misjonshistorie og bibelhistorie, så får du høre at noen ble kalt ut av samfunnet. Sant? Du har hele klosterbevegelsen, og du har ørkenfedrene i den første kristne tid. De bare dro ut i ørken for å være der og tilbe Gud. Og det var deres kall. Og fordi det var deres kall, så fikk det en veldig stor åndelig betydning i samfunnet. Folk begynte å strømme ut i ørken for å høre hva disse ørkenfedrene hadde å si. Mens kallet for de fleste av oss, den går andre veien. Den går inn i samfunnet. Til å være der i etterfølgelse til Jesus. Og i dette så står kallet for alle. Det er kallet til fellesskapet med Jesus. Kallet til overgivelse til han. Det er det han ber oss om. Sånn som disse andre vi har hørt om her tidligere i dag. Så det er to linjer som løper gjennom Bibelen som vi har tenkt på i dag. Det ene er arbeid, og det andre er ambassadør-tjeneste. Og arbeid vi ikke bruke mye tid på nå, for vi brukte mye tid på det i går. Og til dere som ikke var på seminariet i går, det gikk glipp av noe. <laughs> og det var bare å komme neste gang. Så slipper jeg noe glipp av det. Arbeid, og Guds tanke med arbeid, er det lite undervisning om i menighetene. Resultatet av dette er at mange tror at Gud ikke er opptatt av deres. Han er ikke interessert i arbeidet deres. De tror at arbeidet deres ikke har åndelig betydning. Noen tror til og med at arbeidet er en straff fra Gud, på grunn av syndefallet. Og kanskje er vi foreldre litt skyldige i det, at når barnet gjør noe galt, så får de ekstra oppgaver. Alt de arbeider som straff. Neida, ikke alltid, men ofte. Men... Hatt har vi feil når det gjelder eh, relasjonen til Gud. Arbeide kommer ikke som noen straff. Derimot er det en linje som går gjennom hele bibelen, vi kan, hvis vi leser første Mosebok kapittel 1 nøye, så ser vi at Gud kalte oss og skapte oss til å arbeide, til å dyrke og vokte den hagen som han har skapt. Og så kan vi lese det siste kapittel i bibelen, der det står om det paradis som skal komme, der hans tjenere skal få tjene han. Og så ser vi at i mellomtiden så vi kaldt til å bidra i samfunnet med det som er vårt yrke, med det som er vårt kald. Det vi har utdannet oss til, det som er vår design. Og når vi har dette perspektivet, så er det lett å leve ut det som står i Kolossene 3, 23. Der står det, og dette er den kristne arbeidsetikk. Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det Herren og ikke mennesker dere tjener. Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Når vi kan jobbe med sån sånn perspektiv, så skaper det en ny glede i arbeidet vårt. Jeg har av og folk som kommer til mig og spør, hva er Guds kall for livet mitt? Og ofte har jeg spurt at det er interessene deres, og sagt, hva er du interessert i? Hva ønsker du å jobbe med? Sånn, så snakker vi om det, og jeg kan... Se at det er Guds gaver, det er interesse som Gud har lagt ned i dem, og som de skal få lov til å utfolde seg i. Men etter en stund så ble jeg litt sånn bekymret, for jeg tenkte, det minner så veldig om selvrealiseringen. Bare finn ut hva du er god til, og så gjør du det. Så jeg ble litt i tvil. Er dette helt riktig? Sant? Så fikk jeg heldigvis høre en tale av Øyvind Andersen, bibelskolelærer i Norsk-Luthersk misjonssamband, det er veldig trygt teologisk, sant? Veldig, veldig trygt. Hørte denne talen, så sa han at når han fikk spørsmålet fra unge om hva som var Guds vilje for livet der, så sa han, svarer han svar, Guds kall til livet ditt er, inntil det motsatte bevist, så er Guds kall for livet ditt at du skal få gjøre det du har allermest lyst til. Øyvind Andersen i misjonssambandet. Fantastisk, ikke det, det? Inntil det motsatte bevis, så er Guds kald til livet ditt at du ska få gjøre det du har aller mest lyst til. Men vi gjør det ikke for å realisere oss selv, og her kommer forskjellen inn, sant? Vi får operere innenfor Guds design, fordi vi ønsker å han, og vi ønsker å på Gud. Når jeg blir god i noe, så er det fordi jeg utvikler de gavene som Gud har gitt meg. Og så sier jeg ikke, well, se, så flink jeg er til dette. Men vi sier, takk Gud, jeg ønsker å peke på dig, med det som jeg kan å operere i samfunnet med det som jeg kan. Og det er noe annet enn Det er faktisk Guds realisering. Du realiserer de gavene som Gud har gitt i livet ditt. Så Gud har kalt oss til arbeid, og så har han kalt oss til å være ambassadører. Og her har vi Paulus som modell. San Paulus, han forkynte jo evangeliet, sant? og samtidig var han teltmaker i yrket. Og derfor så har han gitt navn til det som vi underviser om, som er teltmaker-tjeneste. I dag så brukes det om alle som gjennom sitt yrke ønsker å tjene Gud i en annen kultur. Paulus han sa at når du forkynner, så fortjener du egentlig at menigheten forsørger deg, sant? at menigheten betaler for forkynnelsen. Det fortjener du. Første Korinther brev, kapittel 9. Han så sier Paulus på slutten der, etter at han har sagt dette flere ganger, så sier han, «Men, «Vi bruker ikke denne retten.» Vers 11 og «Vi bruker ikke denne retten. I stedet tåler vi alt for ikke å legge hindringer i veien for Kristi Evangelium.» Paulus ønsker ikke hindre evangeliet. Derfor sier han «Vi arbeider på en annen måte enn de andre apostlene.» En viktig ting som kan hindre evangeliet er når det du ønsker å ikke identifisere sig med deg når du har en relasjon til dem. Og der vet vi at arbeidsplassen er et møtested mellom de som kjenner Jesus og de som ikke kjenner han. Dette er en grunn til at vi kaller det de åpne døres tjeneste, for på en arbeidsplass, der skapes det relasjon. Et studiested, et interessefellesskap, et nabolag, der skapes det relasjon. Og nettopp i disse relasjonene skal vi få lov til å stå som Guds rikes ambassadører og dele evangeliet med folk. Og når vi har en relasjon, så skapes det åpne dører. Hvis folk ser gode frukter av din tro i ditt liv, så åpner de dørene. Noen av dem vil se si, «Jeg ønsker å mer», fordi at jeg ser at din tro, den gir gode resultater. Så åpner de opp. Covid-årsaken til at folk blir kristne som vokser i vår tid, det er nettopp relasjon. Og en evangelist, dette er repetisjonen for noen av dere, sant? En evangelist som heter Gypsy Smith, han sa, irske evangelist, han sa, det fem evangelier. Matteus, Marcus, Lukas, Johannes, og den kristne. Og så sier han, de, de fleste läser aldrig de første fire. De har bare det ene evangeliet igen som er ditt og mitt liv, og der får vi være ambassadører. Identifikasjon er kjempeviktig, Birgit og jeg, vi ble kjent med en advokat i USA som heter Tim Philpott. Hadde mye mor om han. Vi prøvde til og med å få han til å regningen for oss på en restaurant en gang. Det gikk ikke. Vi sa bare at vi satt på et annet bord, så sa vi at regningen skal til han der borte. Han var veldig rik da. Men han sendte han tilbake. Så, sånn gikk det. Godt forsøk. Men han, han ledet en kristneorganisasjon. Og så og så sier han, vittnesbødet hans var egentlig, fordi han hadde en, en veldig driv til å nå advokatvennene sine med evangeliet, sant? og kollegaer og sånn. Veldig, veldig driv. Men da vi møtte han, så var han leder for en kristne organisasjon, og så sier han, jeg, det er litt vanskelig for meg dette, fordi at i det øyeblikket jeg sa ja til å være leder for denne kristne organisasjonen, så følte jeg egentlig at jeg mistet muligheten til å nå advokatvennene mine med evangelia. Plutselig så var jeg en outsider, ikke lenger en som noen, eller de, identifiserte sig med. Så jeg tror ikke jeg klarer å nå de, når jeg leder i denne organisasjonen. Senere så gikk han tilbake og begynte å praktisere som advokat. Han prøvde vel, eller han ble kanskje senator i USA. Det var da vi møtte han. Han hadde vært senator. Og derfor var han så rik. <laughs> så gikk han tilbake som advokat, og jobbar fremdeles for å nå advokatvenner med evangelia. En familie vi om sa, fra i dag av så skal halvparten av alle som kommer som gjester til vårt hjem være mennesker som ikke kjenner Jesus. De ønsket å skape relasjon til de som ikke kjenner Jesus, for at Gud skulle bruke det, og bruke de som familie på en ny måte. Identifikasjon var viktig for Paulus, og så ønsket Paulus å være en modell for oss som kommer etterpå. For oss som er i vanlig arbeid. Paulus så at hvis... Dette ska bli en massebevegelse. Hvis evangeliet virkelig skal nå langt, så må vi utruste de hellige, sant? utruste de som føler Jesus som står i et vanlig arbeid. Hvis dette skal være bare gitt i hendene på de som kan understøttes eller forsørges av menighetene, så blir dette en liten bevegelse. Men kan du utruste alle de andra, de som er et vanlig yrke, så kan vi nå virkelig, virkelig langt. Og så blir han en modell for oss som følger etter. Og han er en god modell. du leser veldig nøye, men da må du studere nøye, så står det i Apostlenes gjerninger, Kapitel 19, så står det at folk tog ting fra Paulus og la på de syke, og sykdommen forlot de. Og det de tog var faktiskt arbeidsforkle hans og svetteduken som han brukte når han jobbet. Og bare ut fra de to detaljene så skjønner vi at här er det folk som har møtt Jesus og møtt Paulus på arbeidsplassen hans, sant? så tar de med seg arbeidsutrustningen. Hvis du jobber med kulepenn, så er det den de ville tatt. Jobber du med en datamaskin, så er det den de ville tatt. Jobber du med tavler og krit på skolen, jeg vet ikke om man de gjør det fremdeles, men da er det det de ville tatt, sant? Og brakt til de syke i håp om at sykdommen skulle forlate dem. Paulus delte evangeliet gjennom jobben. Og så sånn hadde det vært helt fra den første kristne tid. så sånn Folk og evangeliet har nådd fram og folk har sagt, i får for å si, Gud, jeg ønsker å tjene deg full tid, så kan jeg finne en jobb i en kirke. Så sier de, Gud, jeg ønsker å tjene deg med hele mitt liv. Her jeg er jeg akkurat nå. Og hvordan kan du bruke meg? Og hvordan ser det ut? I dag så er det 7000 unådde folkeslag i verden. Det er veldig, veldig mange. To, 2000 år etter at Jesus ga oss oppdraget med å nå alle folkeslag med evangeliet. Det er 7000 folkeslag, som ikke har opplevd det som står i Johannes vers 1. Nei, 1, vers 14. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Det er ingen kristne naboer der, ingen kristne kollegaer der. Her er det behov for at noen ser kalle og gjør noe med det, og velger å flytte in. En oversettelse som heter The Message sier Ordet ble kjøtt og blod og flyttet in i nabolaget vårt. Sånn. oversettelsen av det samme verset. Ordet ble kjøtt og blod, og flyttet inn i nabolaget vårt. Det er Guds kall å befolke hvert nabolag, og sånn. være en kristen kollega på enhver arbeidsplass. Så er det så mange i dag som ikke har en kristen nabo, ikke en kristen kollega. Jeg har selv kjørt i disse områdene. En gang kjørte vi to timer med buss, og vennen min sa etter at vi har kjørt to timer, så sa han, alle disse områdene som vi har kjørt gjennom, alle byene, alle tettstedene, har to ting til felles. Det finnes ingen kristen menighet. Det finnes heller ingen som jobber for under disse områdene med evangeliet. De er fullstendig unnådde, og folk er født, blir født, de vokser opp, de lever og de dør, uten å ha noen mulighet til å bli kjent med Jesus. Hvem kan Gud bruke i den type tjeneste? Gud kan bruke alle, uavhengig av yrke, uavhengig av alder. Vi har fått se og bli kjent med Bobo og Faye Andersen, som tjente 21 år i Kina. 21 år sammenhengende etter at de var blitt pensjonister. Hvis noen som sitter her nå og akkurat blitt pensjonister og tenker at nå er mitt tog godt for misjonen, jeg kan ikke flytte utenlands. Bob og Anderson, de flyttet da de var 66. De bodde 21 år sammenhengende i Beijing, Kina og tjente Gud der. Ikke tro at Gud kaller deg nødvendigvis fordi du ble et pensjonist til å sitte i ro her. Sant? Kanskje er det et hjem for deg et annet sted. Kanskje er du en ung student. Gud kan ha et kall for deg til å studere et annet sted og være der på ett universitet som mangler eh, kristne. Så trenger vi ikke å frykte når Gud kallar. Husk at vi har vår trygghet i en relasjon, sant, og ikke i en destination. Vi har vår trygghet i relasjonen til Jesus. Han som sa, «Jeg er med deg alle dager». Og det betyr «alle dager». Hver, hver eneste dag inntil verdens ende. Så er det mange som har gått foran oss i dette. Vi nevnte Nord-Irak. Kan nevne Kina. Et ekte par som lever i NordKina, kina Underviser på universitetet. Bruker alfakurset til å nå ut til naboer og venner. Birgit snakket akkurat med de nå gjorde intervjuer. nu følte virkelig at nå hastet det å nå ut med evangeliet. Så hade de funnet ut at nå skulle de be 30 dager, var det det? Tre uker. For en og samme person. Og så skulle de rett og slett bare utfordre den personen til å ta imot Jesus. Da hastet, da hastet hun ut med evangeliet. Vi må invitere inn. Sånt. Vi har... En annen som heter Dwight som driver business i Kina, hørte på han, han driver business på en ganske høyt plan, og så starter fabriker og sånn, og spurte han, fordi de trenger høy kvalitet i produksjonen sin, de produserer blant annet eh, antenner for Samsung-mobiltelefoner. Eh, så hvis du har en sånn Samsung-telefon, så kan det hende du har en antenne fra Kina, eh, som er laget i en fabrik som er eid av den teltmakeren, den forretningsmannen, kristne forretningsmannen. Så sa han at Samsung de kjøper bare antenner fra tre fabrikker i hele verden. De må virkelig ha høyeste industrielle kvalitet for å kunne få lov til å levere. Det er nesten umulig, sa han, å oppnå i Kina. Men vi trener folkene våre, så vi klarer det. Så spurte jeg han, hvordan trener dere de? Så han det veldig enkelt. Vi bruker de ti bud. Det var svaret hans. Vi bruker de ti bud. Vi går gjennom de ti bud, og så hjelper vi folk til å ta ansvar for produksjonen og for livet sitt. Men så blir det sånne life skills, som du snakket om, eller? Sånn at vi hjelper folk til å, å klare livet og gjøre en god jobb. Han har gått foran. Filippinske hushjelper som jobbar i Midtøsten, i India, de har gått foran oss, og de lever der som kristne vittner. Uavhengig av alder, uavhengig av yrke, så kan Gud bruke dig. Så jeg slutte med noe som jeg har nevnt før her, men det gjør ingenting å nevne det igen. Og det er at når vi sier ja til å delta i Guds misjonsarbeid, både lokalt og internasjonalt, så er vi en del av vinnerlaget. Sant? Vi er med på vinnerlaget. I kveld så er det kamp på stadion mellom Brand og Rosenborg. Sant? Og mange av oss kan fort være i sorg etter den kampen. Sant? Fremdeles lever vi i håpet, men etterpå kan det være stor sorg. Det, det fine er, når du melder dig for Guds misjon, er at du blir en del av vinnerlaget. Skal vi lese to bibelvers? Det ene står i Apostelens gjerninger 1, 8. Der står det. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, og i hele Judea, i Samaria, og helt til jordens ende. Jeg kan lese det en gang til, og då leser jeg det over oss som er her. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittnere i Jerusalem og hele Judea i Samaria og helt til jordens ende. Og her kan vi legge inn, jeg uh, vil ikke endre bibeltekst, men vi kan legge inn Arna som er vårt nærmiljø. Og vi kan legge inn Hordaland, og vi kan legge inn Vestlandet. Og vi kan legge inn Norge og Europa og verdens ende, vi er alle kaldt til det. Oppenbaringen 7, vers 9, der står det. Deretter så en skare så stor at ingen kunne telle den av alle nationer og stammer. Folk og tungemål. Og de står der foran Guds trone og lovpriser Herren. Alle nationer og stammer og folk og tungemål skal være representert der. Ikke det er fantastisk? Evangeliet skal nå ut til hele verden. Etter at bare i en dag så har du over 2000 unødde folkeslag. Hver og en av de folkegrupperne skal være representert foran Guds trone i evigheten. Og jeg tror det må være fantastisk og for å komme der foran Guds tron, og kanskje kommer noen bort til deg, så sier de, takk for at du var lydig. Takk for at du var lydig. Eh, og kom til vår folkegruppe. Se den store delegasjonen som nå er her, fra vårt folk. Fordi at du var lydig mot det kalle som Jesus Kristus eh, ga til deg. Vet dere, det er et stort privilegium å få leve etter at oppdraget ble gitt, og før det er fullført og få lov til å bare si, Jesus, her er jeg, send meg. Jeg ønsker å en del av ditt vinnerlag. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for, for eh, denne dagen, og takk for det vi har fått dele her. Takk for dine ord til oss, og takk for ditt kall til oss, Herre. Så ber vi om at eh, vi med glede eh, må eh, ta til oss dette kallet. Vi ber om at du gir oss øynene som ser Ting sånn som du sier, Herre, at vi, skapt, at vi er på reise her i verden, Herre, og at vi har en destination som er hos deg. Og så lenge vi er på reise og lever her, så hører vi dig til. Og vi ber om at vi kan leve i overgivelse til dig Herre. At det skal være vårt perspektiv. At vi skal gå inn og studere i Bibelen, bare å la ditt eh, oppdrag, ditt perspektiv være vårt perspektiv, Herre. Og at eh, vi også, som det står Abraham og mange av de andre, at vi skal ha vår trygghet i den relasjonen til deg. Og takk for dine løfter, Jesus, at du har sagt at du vil være med oss hver eneste dag inntil verdens ende. Så vet vi at noen av oss blir kalt eh, til høye pos posisjoner i samfunnet, og eh, andre blir kalt til å tjene i nabolaget, Herre. Og noen blir kalt til å tjene de fattigste av de fattige. Noen blir kalt til å reise, noen blir kalt til å bli. Eh, men det legger ikke vi oss opp i, Herre, som, hvordan du kaller, men vi bare vil leve i det kallet du gir. Og Herre, gi oss den overgivelsen, så der vi sier, Herre, her vi, send oss, uansett hvor han du ønsker at vi skal dra. Og at vi også kan si, Herre, om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Og enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. I Jesu navn. Amen